0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na
1: Rádio Wave. Balance. Posloucháte magazín Balance na Rádio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Mým dnešním hostem je Martina Malenová, umělkyně, která ve svých dílech zkoumá terapeutický potenciál umění a vedle natáčení filmů se věnuje i terapii, sociální práci nebo psaní poezie. Martino, ahoj. Ahoj. My se dneska budeme bavit na téma rodinných konstelací, což je taková sebepoznávací terapeutická metoda a před pár lety jsme se právě na jedné takové konstelaci potkali, ty si vedla a mě to zaujalo. Čemu se metoda rodinných konstelací věnuje? Kam ty bys ji zařadila?
0: Rodinní konstelace jako nějaká forma terapie pracují s něčím, co se dá nazvat rodinným systémem. To se dá představit třeba jako nějaký diagram nebo rodokmen. Zkrátka, rodinní konstelace vychází z toho, že ten systém má být v nějaké harmonii, má mít nějaký balans a každý v něm má mít svoje místo. Jak se ale pozná, že to místo tam nemáme? Jo, to, vlastně, že to je těžké říci. já musím mít na rodinnou konstelaci, protože nemám svoje místo v systému nebo náš rodinný systém je nějakým způsobem vychýlený z rovnováhy. Ta otázka je, proč lidi chodí na rodinní konstelace, co oni vlastně očekávají od té metody a já si myslím, že na konstelace chodí lidi, který chtějí nějakým způsobem řešit třeba nefunkční vztahy, a to nejenom s nějakou původní rodinou, což se samozřejmě nabízí, jo, jaký vztahy třeba máma, táta, ale i vztahy prostě partnerský, nebo to, že jim vztahy nefungují, že je nedokážou navázat, nebo že se v nich objevují nějaké emoce, které třeba už nejsou únosné,
1: Kdybych to mohl převyprávit vlastními slovy, tak v tom rodinném systému, ve kterém se pohybujeme, třeba i širším, nemusí to být jenom ta atomová rodina, tak nějaký systém vztahu, který nevždycky jsou funkční. Já se přiznám, že jsem nepotkal za život moc rodina a konstelací, kde bych řekl, že to je ideální, že to funguje. Takže si myslím, že v tomhle to do nějaký mini univerzální. Dokážu si představit, že to, jakým způsobem nás formovaly právě ty vztahy, chování, vzorce myšlení v rodině, tak to si potom přinášíme do svých dalších vztahů. No a když je v rámci těch konstelací můžeme nějak nahlídnout a konstelovat tedy znová lépe, tak se to potom propíše i do našeho života můžeme fungovat třeba lépe i ve vztazích mimo tu rodinu. Nebo, nebo se můžou opravit i ty vztahy v té, v té rodině.
0: Pokud ti konstelace pomůže v tom něco pochopit v tom rodinném systému, tak se to propíše do tebe, to znamená, že to podle mě propíše i do těch vztahů s tou rodinou. Že to není tak, že to je nějaká magie, která promění tvoji mámu, tátu, babičku, ale že to, to je nějaká magie, která se odhraje v tobě, to znamená, že ty, ty stejný lidi můžeš vidět jinýma očima. Takže už ti třeba nevadí, že někdo je moc vsteklej nebo moc urážlivý, nebo, jo, jako, že tohle se může změnit. Určitě to ovlivňuje potom tvoje, v, jako, vztahy mimo tu rodinu. To je jasný, že to jsou, po, pořád je to nějaký princip vztahování se k někomu.
1: Jak samotné stavění těch konstelací vypadá. Já to popíšu z té své zkušenosti, když jsme se ocitli teda v jedné místnosti, tam bylo několik lidí, něk- někteří jsem viděl i poprvé v životě, a ti lidé měli nějakou zakázku, nějakou konkrétní situaci nebo problém, byli přizváni do té konstelace. A z ostatních lidí se dělali účastníci. Tady byl třeba tatínek, maminka, děda, nebo nějaký vzdálený strýc, přítelkyně, ex přítel a tak dále, ale byli tam i entity. Nebo vyjádření nějakých emocí, které byly vlastně personifikovaný do ostatních lidí, kteří tam byly pozvaní. A vytvořila se ta konstelace a bylo tam důležitý, kdo byl vybrán na tu konkrétní roli, kde stojí, jestli stojí čelem k tomu figurantovi nebo k figurance a tak dále. A tohle mi přišlo celý strašně jako zajímavý a bizarní. Mohla bys to rozvést vlastními slovy, jak se ta konstelace staví a jaký faktory do toho vstupují, a co se děje dál samozřejmě.
0: Rodiná konstelace se staví na přání člověka, můžeme mu říkat klient nebo klientka, který má nějaký záměr. A vlastně úplně na začátku ty s tím člověkem skrze nějaké krátké povídání dojdeš k tomu, co řeší a jaký by mohl mít záměr pro tu konstelaci. A potom ten, kdo to průvodcuje, Vlastně mu dává nějaký návrhy. Co by šlo a nešlo postavit, odkud to může být na co se podívat, jestli to může být ve vztahu jako k mámě, k táto, k babičce, nebo se doptává jako na nějaký věci, který nemusí být na první pohled považovaný za důležitý, jestli tam byly nějaký rozpory, já nevím, vraždy. A ten klient se potom vybere z těch ostatních lidí, kteří přijdou na to setkání. A vybere si ty reprezentanty. Ty jsi vlastně řekl, že je důležitý, koho, kdo je vybrán a tak. Ono to je důležitý právě jako, že ten člověk si je většinou vybírá na základě nějaký podobné energie. Nebo fakt jako podobnosti, že je to tak, že je to vlastně v něčem, to je důležitý, ale zároveň ono by to fungovalo i s někým jiným. Ale jako je tam tady ten, že nechtějí, aby ten vysoký otec byl vysoký reprezentant. Takhle se prostě postaví nějaká ta konstelace, kterou jako úplně na začátku určuje vlastně ten klient nebo klientka, tak já budu úplně konkrétního. Já jako provodkyně prostě toho člověka vyzvu, myslím si, že tohle by mohlo být jako přesně nějakou rodovou linii ženskou, tak pojď si najít tady někoho za svoji mámu, za svoji babičku. Zeptám se třeba, jestli tam byly nějaký důležitý ženy v tom životě, o kterých se něco ví, protože tam je důležitý vědět nějaký Třeba hodně traumatické věci se můžou propsat prostě skrze víc těch generací. Obvykle se na konstelacích řeší maximálně dvě generace, ale když je tam jako něco, co je obrovský, což může třeba tady jako v našem kontextu souviset třeba s nějakou válkou, odsunem, prostě ještě takový ty fakt jako traumata, který prožila ta třetí jako generace. No a ten člověk si teda vybere jako. A teď já budu říkat maminku babičku, ale bavíme se o těch z zrad těch lidí, kteří se nikdy předtím neviděli a kteří třeba nikdy ani nestáli žádné konstelace, a jsou normální, co se po nich bude chtít a jestli to budou umět zahrát. Tak ten člověk si je vybere a nějak si je postaví podle svého pocitu, což velmi často ukáže, vlastně, jak to v té rodině chodí. Jo? Jestli chce mít tu mámu a babičku blízko, daleko, jestli chce, aby se na sebe koukali. To vlastně vychází z ní nebo z něj, jo? Z, těch, z těch klientů a klientek. Takže tam on vytvoří nějaký svůj obraz a potom ten průvodce s tím pracuje. Podívá se a říká si, co by se mohlo a nemohlo jako odehrát, změnit v rámci té konstelace. Já pracuji tak, že mám vlastně ráda nějaké jako těžší konstelace, kterých se moc nemluví, že se spíš dívám jak se ty lidi pohybují, jako nějaký malý věci. To lze si prostě všimnout. Ně, nějak, jak emoce ty si většinou přečteš jako z výrazu těch lidí, a pak opravdu tam je i třeba, že vidíš nějaký jako touhu se někam pohnout, tak já ty lidi vyzvu, běžte tam. A teď se jako dívám, co to může znamenat. Nějak si interpretuju to, co se tam děje, ale zároveň se ptám i těch lidí, co cítí. A oni třeba řeknou, jo, já cítím teď jako vztek, a tak se snažíme se podívat na to, ke komu ten vztek je, odkud může pramenit. Takhle se vlastně jako díváme na nějaké události, něco tam měníme a a pomalu se to hejbe a někdy je tam potřeba nějaká pokora, nějaké odpuštění. Je to strašně abstraktní, myslela jsem na to, jak o tom vlastně budeme mluvit, že rodinný konstelace třeba nejdou moc natočit na video. Vlastně je to hrozně ne- nepochopitelný a myslím, že popsat to je podobně těžký, že to zní jako nesmysl.
1: Já jsem tady v tom určitě na tvé straně, protože jsem k tomu přistupoval jako otevřeně, ale zdravě, skepticky a co se tam dělo, tak to mě strašně zaujalo. Ale než se k tomu dostaneme, tak když je ta konstelace postavená, tak pak se hledá právě třeba nějakým pohybem, změnou vyjádřením. Přeměna, té je konstelace k něčemu, co je funkčnější, co je zdravější, takže se identifikují ty nefunkční věci a s něma se nějakým způsobem pracuje. Rozumím tomu dobře.
0: Třeba přijde klient a řekne, chci být v souladu se svojí vesnicí, protože jsem se nastěhoval někam, kde mě nikdo nechápe. Dojdete prostě nějakýmu záměru typu, chci být spokojný sám se sebou. Že to ani není jako, že chci být pochopen, ale možná to je víc jako o tom člověku, že vlastně mu bude jedno, že je nepochopen a teď ty jdeš se záměrem toho člověka. Díváš se, co v té konstelaci je potřeba přeměnit, aby se ten záměr mohl naplnit.
1: Já, co jsem se setkal v podobných typech práce se záměrem, tak ono se někdy stane, že člověk může mít nějaký záměr a ten se třeba i velmi rychle rozsype a řeší se něco jiného. Ale něco mi říká, že v koncelacích tohle úplně vždycky není ten případ.
0: Já můžu hodně mluvit jenom za sebe, ze své praxe. Já se snažím s těma lidma vykutat ten záměr na začátku, tak, aby byl co nejpřesnější a co nejpravdivější. A za ním jdu, protože když máš dobrý záměr, tak budeš mít smysluplnou funkční konstelaci. Když ten záměr bude rozplyzlej, bude negativní, bude neupřímný, tak velmi často ta konstelace prostě nebude fungovat.
1: Taky mě překvapilo, co se děje, to je psychoterapeutický pojem toho pole, a těch vztahů, co ty, co ty lidé začínou prožívat, co se jim honí hlavou. A to bylo hrozně zvláštní a hrozně silné, protože konstelace, kde já jsem byl jeden z figurantů, nebyla to moje konstelace, tak já jsem byl postaven do takového kruhu a ta figurantka, žena, tak ona stála zády ke mně. A já jsem od začátku měl takový nepříjemný pocit. Jsem říkal, no ale já bych chtěla, aby stála člen ke mně. Prostě jsem říkal, a teď je, 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 je to moje, je to, je to nějaké moje přání nebo tak. A ta konstelace vyústila právě v to, že ona se otočila tím směrem ke mně. Já jsem tam reprezentoval uh, jakýho ducha nebo jeho spirita. A vy té konstelace bylo právě, že ona hledala napojení na něco v sobě, něco, co jí přesahuje v této konstelaci, to bylo právě Spirit. Jak se dá odlišit, uh, co je v té konstelaci toho konkrétního člověka, co vytváří to pole a jak to, že to vůbec vlastně může takhle fungovat?
0: My jsme totiž ještě vynechali nějaký úplný začátek. Konstelace jsou mi třeba blízký, protože to je metoda, která na rozdíl od klasické psychoterapie, hodně funguje na nějaký procítění a na nějaký emoci a na nějakým tichu. A ještě, jak je kolektivní, tak taky funguje na tom, že se musíš otevřít vlastně přesně, tak ty se třeba řekl pole, ale se nějak, nějak musíš jako otevřít tomu, že používáš ty druhý lidi jako reprezentance vlastně něčeho, co se děje podle mě v tobě. A teď to naciťování to, co je moje, co je cizí. Já to nevím. Já nevím, jako do jaký míry, to se asi nedá poznat, ale ten člověk v té konstelaci velmi často si post... jako, když to není jeho konstelace, tak stejně stojí v něčem, co mu blízký. Prostě nějak to funguje, podobný k podobnému. Já tohle nedokážu říct, proč to funguje, ale často je prostě v konstelaci někdo a teď říká, ale já, jako mě to nejde procítit. Já to jako nedokážu, já nic necítím, já to nedělám dobře, tu reprezentaci. No ale ukáže se, že ten člověk, kterého reprezentuje, je přesně takový. Takže často tam pak stojí třeba někdo, kdo měl, jako řekněme, někoho bezemočního v rodině a říká, no ale to je přesný. Jo, takže ono to funguje vlastně takhle. To si, ty si to vlastně
1: popsal. Já si myslím, že ta komunikace, která probíhá na úrovni těl, ne vždycky je vědomá, ne vždycky se dá uchopit. A myslím si, že když člověk kívne na ten rituál a nějakým způsobem otevřený, tak tyhle věci se zesílí a fungují. Já jsem byl sám překvapen, jak strašně rychle a strašně účinně to fungovalo i s tou zdravou skepsí, se kterou jsem do toho vstupoval právě.
0: Já mám taky tuhle skepsy a taky jsem vždycky překvapená, že to funguje.
1: Jak je tam zajištěno bezpečí? A to myslím na úrovni toho, že ti lidé nebudou dál sdílet, co se tam děje nebo dělo. To předpokládám, že si ráda mluvit. Ale pak i třeba emoční bezpečí, protože se může začít prožívat opravdu silné emoce. Můžeme se dotýkat traumat ať už vlastních nebo nějakých rodových. Přijde mi, že je asi dobrý tohle ošetřit. Taky mi přišlo dobrý potom nějakým způsobem, pokud ta konstelace byla silná integrovat to, to právě třeba terapeuticky nebo nějakým jiným způsobem integrovat to do těla.
0: Jestli nás poslouchá někdo, kdo zvažuje, že půjde na konstelace, tak si prostě vyberte někoho, kdo na vás působí dobře a hodně. Jako jiná rada není, protože to bezpečí, někdo prostě dokáže vytvořit pro vás líp, někdo hůř, někdo si na to třeba nemusí dávat tolik pozor. Nakonec to je vaše zodpovědnost. Jako v žádné terapii. Vám nikdo nemůže slíbit, že pohlídá vaše hranice a vaše bezpečí. A já můžu říct, že se o to snažím, že je jasně, že říkám, že to, co se odehraje v rámci těch konstelací, zůstane v tom kruhu, v kterém se to děje, nebo v té skupině. Nabízím, když se něco otevře a ten člověk má třeba pocit, že to je moc na něj, tak se může ozvat a tak. Ale myslím si, že nikdy nemůžeš pohlídat, že... To všechno jako skončí happy endem. Někdy se prostě může otevřít něco, a nejenom v konstelaci, v jakýkoliv terapii, co je potřeba potom řešit třeba dlouhodobě a klidně za pomoci jako jiných druhů terapii.
1: To bych posvětil, to mi přijde právě dobrý to potom kombinovat s nějakou klasickou nebo prostě s typem terapie, která mi funguje, protože ten zážitek může být velmi silný, může se uvolnit ty emoce, ale to samozřejmě negarantuje nějakou dlouhodobou změnu a my máme tendence potom se vracet do těch dlouhodobých kolí. Tak se chci zeptat, jestli ta metoda je spíš jednorázová, nebo jestli se víckrát opakuje, jak by si pojmenovala její hranice, ty metody jako takový, protože mi přijde, že jenom chodit na konstelace v něčem přijde málo.
0: Ještě bych otočila to, co si řekla. Často to není tak, že jdeš na konstelaci a pak můžeš chodit ještě na psychoterapii, ale může to být taky tak, že chodíš na psychoterapii, tam prostě se rok bavíš o nějakém vztahu ke svým mámě a pak máš najednou pocit, že třeba už to mluvení nestačí, takže naopak ta konstelace může taky být nějakým jako katalyzátorem nebo výtahem jako do, do dalšího patra takže to jde i v opačně určitě použít, protože to prostě funguje zase na nějakým jiným, přesně jako tělesným, emočním a levelu. Konstelace může být jednorázová akce, určitě jo, určitě prostě, když máš jeden záměr, tak jedna konstelace. Není to metoda, kterou bys měl opakovat každý den. spíš naopak říká se, že když člověk zažívá takovéhle jako formy léčení, tak by si měl dávat pauzy, jako klidně měsíc, než se na to téma, když chceš znova podívat, podíváš znova. Ty jsi mluvil o tom, že člověk se často vrátí do zaběhlých kolejí. A to je pravda. A když jdu na konstelace nebo na cokoliv jako jinýho podobného a tu změnu chci fakt udělat, tak si nemůžu myslet, že ta jedna konstelace to udělá za mě. Jako v konstelaci můžem něco nahlídnout, něco pochopit, něco jakoby tam vyřešit, něco si říct, ale já si myslím, že dokud to neuvedeš do té praxe. Což ale ta integrace fakt může vypadat jenom tak, že nějaká situace, která se ukázala v té konstelaci, že si ji přehráváš v hlavě a je to s tebou, nějakým způsobem si to v tobě dosedá a to už asi může způsobit tu změnu. Ale neumím si představit, že lusknutím prstů v rámci jedné konstelace změníš svůj život. Můžeš změnit fakt nějakou část, která může ze začátku dokonce vypadat nevýrazně, nedůležitě. Ta integrace je práce, nebo prostě nějaké jako vyřešení trauma, to je podle mě dlouhodobá práce a nedá se říct, že to udělá ta, ta věc, ale ty si použil slovo rituál a já si myslím, že to je docela dobré, že když projdeme nějakým jako rituálem, který je teď, a tady je to jako krátká, takový jako vykřičník, tak on může něco změnit, ale stejně, jako my jenom víme, že byl ten vykřičník a ta síla toho, že jsme ho zažili, nám může pomáhat v té integraci. Ale nemůžeme si říct to odfajivkovat. A teď to mám prostě splněno. Teď už jsem šel na ten rituál, nebude žádný problém, přijdu domů, všichni se budeme mít rádi.
1: A na chvíli bych se ještě vrátil k tomu, jak to potom ovlivňuje ty vztahy. A myslím si, že je důležité zdůraznit, že my... V rámci třeba rodinných konstelací neměníme, není to nějaká magie, která by na dálku měnila lidi, kteří tam nejsou, ale měníme ten svůj vztah těm vnitřním reprezentacím třeba právě typu nečastí, to budou ty rodiče. A protože to můžeme nahlídnout jinak, tak když se potom vrátíme zase do těch vztahů, tak tím, že my se vlastně vztahujeme k těm lidem jinak, třeba třebněji, tak i z druhé strany může přicházet něco, něco jiného. Ale není to tak, že jak říkám, není to kouzlo.
0: Já ve svojí praxi vlastně moc nechci používat termín rodinní konstelace, protože já si ještě ve skutečnosti myslím, že většinou ty naše záměry souvisí s, nějakým, s nějakou možností překročit tu rodinu, překročit ty rodinní traumata. A vlastně v nějakým původním, to jak učil Bert Hellinger konstelace, on fakt pracoval s tou rodinou. On považoval to, že postavíte mámu, tátu, případně babičku, dědu jako za to nejdůležitější. Ale třeba já ve své praxi Hodně pracuji s nějakýma entitama, protože mě přijde, že podívat se na to, jak je na tom naše tělo nebo naše duše, může být mnohem důležitější. Protože když se jako pořád, je to dívání se zpátky, řekněme, jo. Konstavace pořád pracují s nějakou rodinou, s něčím, co jsme zažili. A může to být velmi dobrý, když máme nějaký trauma z dětství, který neumíme zpracovat, tak se tam podívat. Ale právě, když ty si tady popisoval to otočení se jako k nějakému spiritu, k nějaký duši, tak pro mě je to strašně důležitý pohyb, který se ve většině klasických konstatací vůbec neodehraje, A člověk má pak tendenci se furt dívat zpátky a říkám, dokud to nevyřeším s tou mámou a s tím tátou, nemůžu se pohnout dál. Ale já třeba od tohle se právě otáčím směrem k tomu spiritu, jako i symbolicky. Dobrá průvodkyně nebo dobrý? Průvodce nikdy nebude dělat magii a nebude se snažit ovlivňovat v rodině kohokoliv jinýho. Je to tak, že ten klient nebo klientka přichází se svým záměrem, se svým přáním. Je dobré zůstávat jenom u toho, protože nikomu nedává nějaký umění konstelace právo právě měnit něco za někoho jiného. Ale jsou takový případy, kde člověk přijde a opravdu jeho skutečným záměrem je že chce, aby jeho rodiče se třeba usmířili. On to takhle neřekne, ale jako nějak to má v sobě a pak ta konstatace jako buď nefunguje, anebo musíš jako zajít ně, někam, kde třeba pro mě to je za hranou, že začneš opravdu opravovat ten systém, ale ne, skrze, ne pro toho klienta, ale pro někoho jako jiného v tom systému. A to už je prostě takové jako hodně na hraně pro mě.
1: Ale může to pojmout tak, že chce, aby se jeho vnitřní rodiče usmířili, aby ten konflikt, který se přenesl i do něho, tak aby nějakým způsobem se se vyřešil. Tohle by bylo ok za tebe.
0: Myslím si, že nikdy nemůžeš žádat něco pro někoho jiného v rámci konstelací. Ty můžeš říct, nefungují mě vztahy a chtěl bych prostě umět navazovat harmonické vztahy. A je možné, že potom v té konstelaci se nějakým způsobem podíváš na vztah těch rodičů a že se tam něco odehraje, ale nesmí to být ten záměr. Protože ty nevíš, proč ty jeho rodiče. To mají takhle a je to možné, že to je to nejlepší a že to ve skutečnosti je rovnováha toho systému, jenom třeba ten klient ten klientka se s tím jako nespojují, nes a chtějí to jinak. Ale potom vlastně, tak co to se bude dít v těch jejich skutečných životech? Budou taky chtít něco jinak, budou to chtít neskutečné, budou to chtít jako já chci, aby to nějak vypadalo, jak si to představuju, ale ono jim to nebude třeba fungovat. Že možná pochopení toho, že můj otec a moje máma spolu nevycházejí a mají být každý sám. Je důležitý pro to, aby ty si naopak mohl mít zdravý vztahy.
1: Napadá mě, jestli by nebylo v něčem přínosnější nebo efektivnější, nebo naopak rizikovější, kdyby jsme do těch konstelací skutečně ty lidi pozvali. Kdyby tam fakt třeba byla ta máma, nebo ten táta, nebo oba, nebo nějaký rodinný příslušníci.
0: To je možný a bude to fungovat, ale velmi často nemáme rodiny, kterých budou ochotný přijít na konstelace. Jo, ta metoda pro někoho může být tak bláznivá šílena. vůbec jako jít do terapie jakýkoliv. V Česku je pro některý lidi ještě tak prahový. A tady ještě potřebuji opravdu celou tu rodinu. A teď si představ, že většinou teda je to rodina, která je, není úplně funkční. A ty řekneš, a teď půjdeme všichni tady na ty konstelace a tam si to vyřešíme. Ale pak jsou jako rodiny lidí, který mají ke konstelacím blízko. Já jsem viděla prostě rodinný konstelace rodin. Dokonce jsem viděla rodinný konstelace jako nějakých patchworkových rodin, nebo opravdu třeba lidi, co se rozešli, mají noví, rodin, si spolu konstelovali, jak to vlastně mají. Funguje to, ale to Asi běžný člověk toho fakt není schopný dosáhnout, že by mohl přivést jako celý ten systém.
1: Kde jsou limity té metody a co konstelovat nejde?
0: Tak konstelovat, jak už jsem řekla, by se neměly... Jako vztahy a životy jiných lidí. Takže vždycky je to, je to o tom klientovi. Nejde si představit, že ten systém poskládáme jako kompletně, celý, správně, tak jak by si to přáli všichni v tom systému, že je to přání toho klienta, klientky. No a má rodinnýma má nejde konstelovat nic, co se nedotýká tvojí původní rodiny, anebo se to dá popsat jako nějakého zranění dítěte, nebo traumatu z dětství. Potom prostě... Jsou nějaké alternativy konstelací, že já třeba pracuji s něčím, co se dá nazvat jako nějakým zraněním duše, a, ale to už prostě nebudeš, jako nebudeš zažívat i tu kleskou konstelaci maminka, tatínek, rodinný systém a nějaká struktura té původní rodiny. Takže tam jako věc spousta lidí podle mě už nejde, když dělá konstelace, že ti nebude prostě konstelovat, když já nevím, se necítíš jako ve se svou duší, nebo se necítíš v těle, nebo máš nějaké jako nepopsatelné strachy, nebo se ti dějí věci, které jsou fakt jako hodně třeba mimo jaký chápání, nebo které fakt nesouvisí s tou rodinou. No a pak nejde konstelovat věci, který si ten člověk nepřeje, když budeš mít klienta nebo klientku, který přijde a bude se cítit jako oběť a bude ti tvrdit, že to chce vyřešit, ale ve skutečnosti mu jako být obětí, tak ono to nebude fungovat. Občas se to stane i mně, že je konstelace a ona nefunguje a já si říkám, sakra, tak chce, ten člověk fakt změní, tak se na to zeptám, protože nerada bych ztrácela čas tím, že ten člověk vlastně si to tam přijde splnit, zkusit, ale ve skutečnosti třeba tu změnu nechce.
1: Může to fungovat a může to být dobrý nápad, když by si člověk postavil konstelaci sám a nemusí to být jako rodina, může nějakým způsobem tak mapovat ten vnitřní svět, kde si položí nějaké předměty nebo jenom na papíře napsané, co tam reprezentují, anebo když by to udělal s kamarádama a mně na jednu stranu by to mohlo přijít zajímavý a na druhou docela rizikový. Tak
0: rodinní konstelace jsou metoda, která je vlastně hodně na hraně mezi nějakou uznávanou terapií a nějakou jako esoterikou, řekněme. A já si myslím, že když chceš dělat rodinní konstelace, že je do, dobrý k tomu mít výcvik já jsem tím výcvikem prošla a myslím si, že jsem se tam musela naučit nějaký věc, nějaký pravidla. Vůbec jsem jako musela spoustu těch konstelací prožít a postavit, abych to mohla dělat, protože podle mě ty pak můžeš se dostat do pasti tady toho, že uděláš něco, co je fakt náhraně protože proto jestli se to smí v tom systému dělat. Ale určitě, jako ono konstelační metody se podle mě používají dneska i nějaký, jako že to třeba s tím pomáhají psychoterapeutka, psychoterapeutové, že jde si napsat jako na papír prostě jaro, léto, podzim, zima a naciťovat se na ty papíry a ty trošku zjistíš, jestli tam ti je dobře, špatně nebo co tě čeká, jako vlastně si s tím jde takhle hrát a myslím si, že to je dobrý si hrát a, a zkoušet to, může kdokoliv nás poslouchá, si může jako vzít kamaráda a říct, a ty teďka reprezentuješ moji duši a koukat se. Jenže ten problém je, že ten Klient nebo klientka jako by oni otevřou to pole jako v, a měli by v něm být otevření a ve chvíli kdy ty jsi zároveň otevřený a zároveň se snažíš to jako hl- konstelovat, tak jsi jako na dvou židlích a t- myslím si že to proč právě tam důležitý ten tempu, co je to že to je někdo kdo to vidí jako v tom větším obraze v tom větším celku protože pokud ty tam chceš zůstat tak otevřený, stává se samozřejmě když vedeš konstelaci, že když tomu třeba rozumí ten člověk který mu vedeš že chce jako by přebrat to vedení a tam to pak vlastně taky moc ne- nemá smysl, nebo moc to nefunguje. Takže jako hru jako zkusit se na někoho nacítit, zkusit to, že mezi lidma se opravdu něco odehrává beze slov, nebo že můžeme jako si přečíst nějakou emoci, nebo vlastně, že ty konstelace se odehrávají v tom našem běžném životě. A když jako uvidím někoho a stoupnu si proti němu a dám si to ticho a ten klid, tak taky něco ucítím. Tak tohle je podle mě dobrý, to se vlastně hodí, to je nějaký posilování empatie. Ale úplně bych nedoporučovala, aby teďka lidi si začali jen tak stavět konstelace. Jako myslím si, že je dobrý být obezřetný, kdo s náma dělá takovýhle jako terapie. Hmm.
1: Uzavírá dnešní balans Martina Malinova, umělkyně, která ve svých dílech skomá terapeutický potenciál umění a vedle natáčení filmů se věnuje právě i terapii, sociální práci nebo psaní poezie. Martina, ti děkuji za tvojí dnešní výpověď o rodinných konstelacích a přehoše dobře. Ahoj. Ahoj. Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv i offline.